0: que no conoce de ti, yo la conozco bien. Se te que estás Cada se te... Hola amigos, es para mí un honor, mejor dicho, tener aquí en nuestro podcast a nuestro amigo Mike, experto en temas de ciberseguridad, una persona con todas las competencias en el conocimiento, en el campo. Y para nosotros y para todos ustedes, nuestros oyentes, es sumamente importante. Y para mí y para todos los que estamos escuchando nuestro podcast, tener una persona de tan excelsas cualidades. Eh, Mike, buena tarde. Hola
1: Juan Carlos, muy buena tarde. muy gracias por la invitación, por el saludo.
0: Gracias, gracias por acompañarnos aquí a todos nuestros oyentes. Háblanos un poco de ti, cuéntanos tu historia.
1: <risa> Las historias de vida son conocimiento que camina. Este caminante... Es especialista en seguridad, en pedagogía, con formación en administración policial y también en, en informática, con un máster en ciberseguridad e investigación del cibercrimen y cursando mi doctorado en cibercriminología. Este caminante ha desarrollado unos planteamientos que nos invitan a todos a pensar en el, los perfiles cibercriminales más allá de lo que Hollywood nos han vendido. Y está convencido que esta clase de programas, este podcast, como el proyecto Aula 101, trae consigo ese conocimiento aterrizado a, y, y verdaderamente enfocado en la prevención.
0: Qué apertura. La verdad nos, nos llena de mucho orgullo tenerte ahorita en estos momentos acompañando nuestro podcast. Queremos ahorita contigo entrar en un tema supremamente sensible que ha sido muy recurrente por parte de nuestros oyentes del podcast a nivel internacional y es el tema del phishing el phishing como una modalidad delictiva eh, moderna, digamos en el, tema, en el desarrollo de todo el tema de ciberseguridad, una de las modalidades que ha sido integrada a otro tipo de delitos y pues efectivamente tenerte aquí que de pronto nos puedas orientar dar tu concepto frente a esta nueva modalidad delictiva es importante para todos nosotros
1: Muchas gracias, hay mucho por aprender haré el mejor esfuerzo
0: Gracias, danos un significado de lo que es el phishing, trátanos de de dar eh, la definición exacta, porque dentro de nuestros oyentes hay mucha gente que relaciona el phishing solamente con el hurto de la identidad. Pero vemos que de todas maneras dentro del contexto de los libros en lo que nos movemos con el tema de cibercriminología, pues no es así. Coméntanos, eh, ¿cuál sería el verdadero significado de este tipo de modalidad delictiva?
1: Bueno, el phishing lo podemos considerar como un arma, como una ciberarma o como una ciberherramienta desafortunadamente utilizada para victimizar a los usuarios en internet y en las diferentes redes, ya sea en superficie como, o en la red profunda. El phishing como técnica permite el hurto, permite la adquisición de datos personales, datos corporativos, datos sensibles de una persona o una organización. Y el phishing también como ciberarma permite abrir brechas de seguridad al poder tener acceso a esa misma información, a esos datos valiosos.
0: Importantísimo. Estamos hablando de que definitivamente es una herramienta para el delincuente para poder robar no solamente temas de datos de, de la persona, sino también temas de tipo datos, de tipo financiero, y otro dentro de ese mismo contexto de lo que nos atañe. Importante, eh, ¿de pronto tienes algún caso que nos puedas recordar, que nos puedas contextualizar así rápidamente frente a una modalidad tan complicada como esta?
1: Claro que sí, me gustaría hablar de dos ejemplos, en concreto uno es del ámbito personal y otro es del ámbito corporativo. El primero nos lleva a viajar en el tiempo, hace no más de cuatro años, en el anterior Mundial de Fútbol, en el cual la selección colombiana de fútbol pues, iba a estar allí como tal. Había clasificado, entonces todos sus seguidores eh, estaban listos y harían todo lo posible para poder unirse a la, fiesta, a la fiesta de ese gran deporte. Entonces, unos cibercriminales tomaron el nombre de un banco, de una corporación financiera, y llamaron a ciertos clientes, a ciertas personas que obviamente por sus redes sociales ya habían publicado o, o sabían que tenían una conexión, con que tenían una vida financiera, no necesariamente un banco. Obviamente cuando el cibercriminal llama a la cibervíctima, le pregunta si, tiene su, si le gustaría que su tarjeta de crédito fuese personalizada, teniendo en cuenta el Mundial de Fútbol que se avecinaba, y adicionalmente, que dentro de esa campaña de fidelización por parte del banco, del banco ficticio, obviamente utilizando el nombre real de esa corporación, iba a recibir esta víctima, iba a recibir una camiseta oficial de la Selección Nacional de Fútbol que, que, que seguía. Eh, en esta campaña de phishing, eh, la víctima facilitó todos sus datos, facilitó su dirección, facilitó su número telefónico, su número de identificación, los, nombres de, los números, los datos concretos de la tarjeta de crédito, eh, qué nombre específicamente aparecía en el plástico, la fecha de vencimiento y el número de seguridad. ¿Qué pasó luego en esa técnica cibercriminal? No sabemos si los cibercriminales vendieron esta información o tenían en todo el contexto, en toda su empresa eh, delincuencial, tenían la forma de replicar estos plásticos y de, de, de desarrollar otras formas de victimización cibereconómica que no vienen al caso. Es el primer caso de un phishing a nivel personal. Nivel corporativo. A principios de este año hubo un hurto gigante, gigante, de ciertas patentes, de ciertas farmacéuticas, eh, específicamente eh, en la Nueva Inglaterra. Las investigaciones de las agencias federales dicen que algunos de los de las personas, de los directivos de estas agencias farmacéuticas recibieron una campaña de phishing personalizada en la cual les pedían que eh, actualizaran su información dentro de la compañía para poder, eh, obviamente, pues estar dentro, estar al, eh, a, en el cumplimiento de las políticas de seguridad de la misma organización. Pues esta campaña, este correo electrónico que les llegó con, una, con un link que los llevaba a una página falsa eh, facilitó el hurto de todos los datos de esa persona, qué cargo específicamente estaba cumpliendo, qué correo electrónico tenía y adicionalmente ciertas respuestas a ciertas preguntas de seguridad que se tenían a nivel, eh, a nivel corporativo como doble y tercer factor de autenticación. Esta investigación, unos meses después, lleva a, a vincular a esas personas que facilitaron esta información. Pues ya ustedes... Eh, con el primer ejemplo y ese segundo ejemplo, pueden imaginarse el nivel de victimización o la capacidad de daño que genera un cibercriminal cuando a través de esta técnica, a través de esta herramienta, de esta arma, puede eh, planear o puede revender o puede, hacer, eh, puede tener un beneficio, una ganancia monetaria. La verdad es que el, lo que puede venir después de un ataque de, de phishing puede ser una victimización directa, puede ser una victimización económica, puede ser una victimización interpersonal, pero crucial, crucial aquí, el, la palabra clave son los datos. El phishing busca pescar. Phishing viene de esa metáfora, por decirlo de alguna manera, de lo que es la pesca. Phishing, eh, lo que significa pescar en inglés, para español. Pero lleva, en vez de decir phishing con la F, antecede la P y la H simulando ese sonido. Porque sabemos en la historia del ciberdelito que al principio ciertos individuos que hoy en día se hacen llamar hackers éticos, aprovechaban para hurtar eh, ciertos datos de ciertas compañías de telecomunicaciones en su momento. Entonces, cuando, cuando tengamos eh, de frente eh, esta clase de, de links, esta clase de super ofertas, esta clase de llamadas, porque no sé si me permite, Juan Carlos, aquí podemos hablar de... Hay unas categorías de phishing.
0: Sí, es importantísimo, coméntanos.
1: Vale, entonces sabemos que el phishing pues, lo podemos clasificar de manera general en tres grandes categorías. El primero, que es este que utiliza los medios tecnológicos habituales, es decir, el Internet, los correos electrónicos, puede ser personalizada y a lo que conocemos como spear phishing. Esa primera categoría me lleva a, a una labor previa por parte del cibercriminal o de pronto a un error que cometió la cibervíctima. Digamos que todos nosotros estamos estudiando en la misma universidad, estamos en primer semestre y sabemos que tenemos un par de compañeros que son los deportistas y están eh, aplicando a cualquier beca por ser deportista y les llega un correo electrónico como ellos andan por todo el mundo diciendo que queremos una beca para ser deportistas pues les llega su correo electrónico direccionado hey quisieras ganarte una beca <ríe> por ser deportista entonces venga por correo electrónico y ya hay una conexión allí una carnada exactamente ahí está la carnada una carnada personalizada es lo que hablamos de espíritu
0: frente a una necesidad
1: frente a una necesidad frente a que un perfil uno mismo lo
0: hace público
1: una vulnerabilidad correcto
0: vulnerabilidad. frente
1: a una vulnerabilidad la segunda clase la que se define a través de voz. Y esta es la más común de todas. Increíble, pero es la más común de todas. Hay, hay sociedades, hay pueblos completos, eh, Rumania, India, son conocidos por esas aldeas en las cuales entrenan a sus nuevas generaciones para ser solamente llamadas ficticias para pescar esta información de las tarjetas de crédito. Hay una escuela del crimen. Desafortunadamente hay sociedades que sus valores están orientados hacia obtener dinero como de lugar. Y esta es, es muy común. Es más, se ha encontrado a través del Centro para la Investigación de Cibercrimen y la Ciberseguridad, de la cual hacemos parte, hemos realizado investigación cómo se contratan personas políglotas para tenerlas en especie de call centers, desarrollando phishing. Vishing en sí, que es el phishing a través de las plantas telefónicas de Internet por voz, o voz IP. Entonces, vishing, reemplazamos el PH por la V de voz, voz sobre IP, y entonces el phishing se caracteriza en eso, hurtar información a través de llamadas telefónicas. ¿Cuánto no recibimos llamadas? Eh, un caso, un ejemplo aquí, si me permite, no, es, claro. sabemos que en ciertos países tenemos un nivel de desempleo del más del 50%, unos indicadores muy tristes, entonces los cibercriminales aprovechan de ese gran caldo de cultivo, de esa necesidad, y entonces llaman diciendo, oiga, eh, sabemos que usted aplicó a un trabajo, entonces necesitamos que por favor nos dé sus datos para, para confirmar y hacer una entrevista con usted a posterior. Eso sí necesitamos que por favor nos preste eh, si ya se vacunó, si no se vacunó. Eh, información personal y, personal y información sensible que uno no, piensa, uno no piensa que con eso pueden hacer daño. Pues sabemos que hoy en día en el, en el mercado clandestino se venden carnet de vacunación con los datos que se roban a través de phishing
0: Importantísimo acá aclararle a nuestros oyentes los datos. Los Cualquier datos. dato personal es una... Hace parte de esa riqueza de cada uno de nosotros como ser. Y que nosotros no la hemos cuantificado. Que ahorita en este momento es más digno tra lo trae a colación y es supremamente importante. Ahorita uno de los activos más importantes que tenemos nosotros como seres humanos somos nuestros datos. En tu libro muy importante, muy bueno. Yo de verdad a todos nuestros oyentes, eh, yo quiero decirles definitivamente... Marlon Mike es autor, participó y es autor de nuestro libro que se llama Cibercriminología, guía para la investigación del cibercrimen y las mejores prácticas de seguridad digital. Ahí ustedes pueden hondar eh, más en ese tipo de definiciones, en la contextualización académica. Yo le decía Mike que definitivamente es supremamente importante el libro para todos nuestros oyentes. Lo pueden conseguir, cierto? Está digitalizado, cierto, Mike?
1: Eh, sí, está digitalizado. Es más, está completamente asequible en unas plataformas que en el momento están en espera de ser lanzados para Latinoamérica. En su momento podremos hablar en otro podcast al respecto. <risa> eh, pero aquí valga, valga la oportunidad que hablamos de este libro. El título se debe a una encuesta que lanzamos y en esa encuesta eh, Juan Carlos fue definitivo en de de decir, oiga, este es el título que debería tener. Es, esas 600 páginas, es el libro que debe tener.
0: Mike, aquí, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Nuestro podcast está encaminado al tema de netamente prevención.
1: perfectamente para
0: nuestros oyentes es supremamente importante, ya que te tenemos aquí en nuestro micrófono, eh, poderles participar a ellos de las recomendaciones, que son clave para que uno no se vuelva un potencial posible víctima, y más que todo de esta modalidad de ya denominada
1: bueno, con la, con, la tercera, con la última categoría, que es el smishing, reemplazamos el FH y la B por una S, una SM, smishing que tiene que ver la pesca de datos, de datos sensibles a través de los mensajes de texto, los mensajes multimedia. Nos llega una imagen, es muy fácil, es muy fácil eh, en internet colocar en una fotografía, eh, incorporar, un algoritmo, un código que me dé la ubicación exacta de una persona
0: ubicación
1: Ubicación exacta es gratuito, descargo esa imagen y la envío por un mensaje de texto así como envío ese mensaje de texto y la persona da clic de una vez en esa imagen y le da toda la información sensible sin necesidad de haber interactuado ya le dijo dónde estaba ubicado exactamente entonces eso puede, eso puede utilizarse para otras formas, como les digo el phishing se puede categorizar como una herramienta como un arma, si el criminal con una pistola, con un arma de fuego un ladrón puede quitarle los elementos a una persona, quitarle la vida, puede abusar de ella. Es un arma, el phishing es un arma o es una herramienta que puede utilizar el criminal para, para desafortunadamente lastimar, ya sea económicamente, físicamente o psicológicamente, porque, bueno, aquí hay otros, otros, otros temas que, que no me gustaría... Exacto. que toca profundizar en tu libro. ¿okay? <ríe> vital, vital, por favor. Tengamos presente que de eso tan bueno no dan, y no lo dan gratis. Cuando usted recibe que la compañía tal está cumpliendo tantos años y de clic aquí... Es una información
0: errada, falsa, que tiene que ser verificada por nuestros oyentes, que tiene que ser eh, de pronto supervisada, que se sepa de dónde está llegando, ¿verdad?
1: Totalmente cierto. El primero hay que, hay que desconfiar, eh, desconfiar. La confianza digital es una habilidad que debe tener el ciudadano en esta cuarta revolución industrial. Eh, tenemos que desconfiar de aquello que no estamos seguros. Es más, cuando una persona le escribe a uno después de dos años, tres años, y es, hay algo sospechoso ahí, hay que escribir, hay que llamar, volvamos por favor a ese, evitemos las fobias que existen hoy en día de no llamar. Es bueno cuando ustedes reciban de, de su banco, hey, una llamadita, venga, ¿ustedes están haciendo esta campaña? O si una persona les está enviando un link, hey, por favor, ayúdame que mi hijo se está presentando a este concurso. Y simplemente das tus datos y ya. Entonces, llamemos, oye, gracias por tu saludo, ¿cómo has estado? ¿Cómo va, la, ¿Cómo va la competencia en la que participa tu hijo? Hay que validar, por favor, hay que validar. Aparte de eso, volvemos a esa humanidad que a veces la tecnología nos ha quitado, nos ha desconectado. Pero principalmente, por favor, eh, no den clic directamente en un link. Por lo que sea, no den clic directamente en un link. A menos que ustedes estén
0: 100% seguros.
1: Hay una palabrita
0: que le aparece a uno cada vez que entra a una página web y que le dice cookies. ¿Cookies? Sí, cookies, exacto. E ese tema de cookies, ¿qué es para nuestros lectores? ¿Por qué, ¿Por qué ese tema se ha vuelto tan conflictivo para nosotros los que, somos, eh, que estamos hiperconectados? Eh,
1: Juan Carlos, la verdad es que ese es motivo de otro podcast. Porque hay un reporte que se llama en el mundo, bueno, todos nuestros, nuestros oyentes de seguro tienen esa curiosidad académica y podemos hablar de los robots malos o de bad bots. bad bots. Las cookies son un pedazo de código que uno programa cuando está desarrollando una página web que lo que permite es, es grabar esa banderita detrás de una autenticación de un usuario. Es decir, cuando yo digito mi nombre de usuario y contraseña, se activa una cookie, es decir, banderita, ok, y puedo mantenerme allí en ese sitio. Conectado. Conectado.
0: O conectado con nosotros.
1: Exactamente. La cookie también permite saber qué color de pantalla le gusta al, al usuario, qué clase de, de qué marca de, de o sea, leche, con. Lo sacan
0: toda la data posible.
1: Claro, y las cookies la personalizan lo que... ellos. Buscan, la... digamos que por eso hablamos de, de tres formas de tráfico. Y aquí nos extenderíamos. Uno es el tráfico humano en Internet, otro es los robots malos, los bad bots, y el otro es los, los good bots o los buenos robots. Los bad y los good, ambos son cookies, son desarrollados a través de cookies. En este momento estamos siendo reemplazados por el tráfico de los robots, de los bots. El tráfico humano está desde el 2000. Curiosamente, desde el anterior mundial en Rusia, se empezó a ver esa tendencia. Las cookies pueden permitir grabar nuestras credenciales, las cookies pueden eh, temporizar cada vez, cada vez nosotros nos, nos autenticamos nuevamente. Por eso cuando ustedes le dicen a Google, o a cualquier explorador, memorice mi contraseña, <risa> se está siendo grabada por detrás en una cookie, y cualquier persona lo que va a hacer un cibercriminal o una persona con un, una desviación en el ciberespacio, no le va a pedir a usted su contraseña, simplemente va a tratar de capturar esa cookie porque ahí está toda la información. Está la cookie, ok.
0: No, Súper interesante, Mike. De todas maneras, lo acabas de decir, este mundo de la ciber, cibercriminalidad es un mundo bastante extenso. No solamente un solo tema como el que estamos viendo hoy de del phishing, sino que definitivamente hay muchas modalidades delictivas que tienen que ser contextualizadas, que tenemos que estar muy atentos en las recomendaciones que también nos está haciendo Mike. Mike, regalarnos cinco recomendaciones para todos nuestros eh, escuchas de nuestro podcast.
1: Cinco recomendaciones. Establezcamos un ecosistema con confianza digital. A quien yo verdaderamente le puedo compartir una información, es decir, yo no dejo entrar a cualquier persona a mi casa. Con cualquier persona yo no comparto algo y si yo lo estoy compartiendo o si yo le estoy dando clic a, a algún link es porque yo confío plenamente en que no hay nada malo detrás. Segundo, seamos muy cuidadosos, seamos muy cuidadosos de la información que publicamos en nuestros estados, en nuestras redes sociales, de la información que dejamos en formularios. Hay formularios, hay empresas que no tienen toda la, la seguridad y que me pasó algo, curiosamente, para comprar un, 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 un maletín había un descuento, pero para el, para el descuento tenía que suscribir un formulario. Eh, después hubo una brecha de seguridad en esa empresa y pues, todos los datos que uno registró allí se vulneraron. Entonces, Tenga este, cuidado Exacto. Esto va con la tercera recomendación. Tengamos un correo electrónico promiso. Excúseme por esa información. Sí, un correo sí, sí, electrónico claro. que, que me, me pasó el caso de me van a dar un descuento, ah, bueno, Aquí está mi correo electrónico, maíz Lo doy así porque ya lo tienen cualquier cantidad de cibercriminales. <risa> y ahí me han llegado cualquier cantidad de, de campañas de phishing para querer robar mi. Es más, lo utilizo para hacer investigación académica. No, eh, una cuarta, contraseñas seguras. Una contraseña segura tiene que tener caracteres especiales. Hay una investigación de la Universidad de Carnegie Melón que habla de. Y se la recomiendo, la pueden encontrar en, en, en redes sociales. Pero crucialmente, introduzcan, incorporen un carácter especial que, uno, que a uno le da mucha lidia cuando uno está haciendo al hacking, cuando uno está trabajando o poniéndose en, eh, en los teclados de un cibercriminal haciendo, haciendo hackeo ético hay un, hay un carácter especial que es, es el dolor de cabeza y es el espacio métanle en sus contraseñas espacios si ustedes tienen, si le meten una, un espacio a una contraseña ya pueden ser invitados a esta clase de podcast, de podcast. si le meten dos van a empezar a dictar conferencias
0: <risa> y la quinta, Mike? La
1: quinta, sigan conectados con este podcast porque de seguro van a tener esta clase de conocimiento para Mil evitar gracias, ser Mike. víctimas, es cierto.
0: Gracias, May. Una última pregunta: danos una línea donde nuestros oyentes puedan comunicarte contigo. ¿Ustedes tienen plataforma digital? ¿Hacen representación en alguna parte del mundo?
1: Claro que sí, pues la página nuestra es centersigboston.org, pero más allá del formalismo o de lo rígido, que es una página web, por favor los invitamos a nuestro canal de YouTube. Center for C.I.C. Eh, así lo pueden encontrar. Allí una invitación gigante. Hace, hace un par de semanas terminamos nuestra tercera conferencia de hackers de sombrero blanco. Ahí hay información hermosa. Esta conferencia es patrocinada por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tal manera que es gratis y todos los ponentes eran, eran agentes federales que incluso nos tocó protegerle su rostro. No podíamos mostrarle su rostro dentro de, de la conferencia. Es decir, los contenidos que están ahí son contenidos reales son contenidos de la calidad de este podcast y obviamente que tienen que ser de conocimiento público para poder contrarrestar y hacer de esta sociedad una sociedad más segura, incluso en el ciberespacio.
0: Mae, espacio. de parte de todo nuestro equipo de trabajo investigativo, el tema ahorita en estos momentos de edición, queremos darte las gracias por acompañarnos, por este programa corto, sencillo, pero definitivamente nos abre un mundo, nos abre una conciencia que es el tema digital y el tema más que todo en estas nuevas modalidades del crimen, a todos nuestros oyentes en Europa, en Estados Unidos, en, en Latinoamérica, un fuerte abrazo, gracias por escucharnos, estamos muy atentos a todas las recomendaciones que nos puedan, eh, o que nos están haciendo llegar a través de nuestras redes sociales, estamos en contacto, un fuerte abrazo a todos. 985.